0: semana navideña, semana navideña con algo más tranquilo. Ya nos dejamos de Sublime y de Rage Against the Machine y todo eso. Este grupo se llama Bell and Sebastian, creo que se llama. No es tan viejo, es por ahí de este milenio ya. Esta canción, esta melodía es I Want the World to Stop, algo tranquilón. Bien tocado, eh, sin nada exagerado, tranquilito, lo que es, nada más. Pero melódico, buen ritmo. Bell en Sebastián. Bienvenido a Círculo de Espera, yo soy Armando Esquivel, estamos como lo dije en la mera mera, la semana mera mera, la que todos esperan, sobre todo si tienes tú por ahí de 12 años o menos, esperas la llegada de Santa Claus San Nicolás, los regalos, eh, la mejor época del año, yo lo recuerdo cuando era niño y no se me olvida que ya el conteo cuando estaba como en, quedaban cuatro, quedan tres, quedan dos días para Navidad, era algo incontrolable la sensación, la ansiedad de poder eh, ...ya veía los regalos ahí... ...porque había unos que nos ponían los regalos desde antes... ...otros que llegaban el mismo día... ...pero en mi caso cuando Santo Clodo llevaba antes... ...los iba llevando antes... ...y los veías... ...ya querías abrirlos... ...ya estabas de vacaciones de la escuela... Fue, ...fueron épocas inolvidables... ...que las pasamos... Eh, rapidito se nos fueron... ...ya ahora con 47 años... Eh, ...quisiéramos haberlo regresar otra vez a esos... ...a esos años... ...pero somos felices viendo... ...a, a nuestros hijos, a los niños... Eh, con toda la ilusión que algún día nosotros tuvimos Así que ahí está Sebastián velo Hoy hablaremos de la Liga del Pacífico Porque hoy hay juego Hoy hay juego precisamente para tratar de que, Para que el 24 no se juegue Hoy hay jornada en la Liga Mexicana del Pacífico Tenemos los cumpleañeros Y así como hace una, un par de semanas Platicábamos de la noche de la cerveza en Cleveland aquella, Aquel desastre en el que se convirtió esa jornada Que tuvo que ser cancelada Hoy hablaremos de El robajonrones más famoso En Grandes Ligas Y no es un jugador, eh es un aficionado. Vamos a hablar de lo que hizo ese día y de dónde está ahora. Pero primero vámonos con la mejor voz en un estadio de béisbol, con el fondo de Bell y Sebastián. La de Jorge Niebla, el Caifán. Soy Armando Esquivel. Hoy es el lunes 21 de diciembre del 2020. Estamos transmitiendo por la 1550 AM. Una de la voz más de Grupo Cadena y aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos desde Tijuana, Baja California y a través de nuestro, spot, de nuestro de nuestro podcast Círculo de Espera en Spotify. Le agradecemos, le agradecemos, perdón, a usted porque sin usted no somos nada. Bienvenido, vámonos con el Caifán. Estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Aquí estamos seleccionando a Guillermo Zulbarán en, el, en la buena música de estos años, porque no todo es... Eh, ¿Qué música escuchas tú, Guillermo? Guillermo, reggaetón. Hágame usted el favor, reggaetón es lo que escucha Guillermo Zulbarán. Cada quien, ¿no? Cada quien eh, puede escuchar lo que sea, pero bueno, eh, aquí le dejamos a Sebastián, Abel en Sebastián, algo así tranquilón eh, para este arranque de semana. El lunes me da mucho gusto que nos acompañe, porque fíjese que llegamos ya por ahí de 170 y tantos, ciento, casi 180 capítulos aproximadamente, le vamos a dar el conteo más al rato, más adelante o mañana, ya que los cuente. este Y eso se lo vemos a usted. Empezamos en mayo, más o menos, por ahí de mayo, abril, eh, con esta idea de, de crear un espacio, porque en aquellos meses, semanas, días eh, estaba saturado todo lo que el tema de, de medios de comunicación, tanto escritos en papel, papel que ya está desapareciendo, es más ahora más en, en, en redes, por escrito, letras o en videos o en radio o en tele, como usted quiera, eh, de temas de covid que sigue estando todavía, ¿no? Pero en aquel tiempo era era todavía mucho más, todo estaba acaparado por el covid. Y no había béisbol, ni en grandes ligas, ni en Liga Mexicana de Béisbol, en ningún lado. Y tratamos de crear, no tratamos, creamos un, un espacio para hablar media hora de este tema y desahogar la presión que, que se sentía de, 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 del encierro, de la inactividad. Entonces, eh, así nació el eh, Círculo de Espera. Eh, nos ha ido bien, en, sobre todo en donde podemos contabilizar el alcance que es en Spotify, nos ha ido bien, gracias a usted, sabemos que tenemos nuestro nicho de, de amigos que nos escuchan por ahí, eh, puede que no estén de acuerdo con nosotros, eh, en ocasiones sí, en ocasiones no, pero no se trata de eso, es de dar a conocer la opinión, lo que pensamos de cada uno de los temas del béisbol, en particular de Toro de Tijuana, eh, la Liga Mexicana de Béisbol, Liga Mexicana del Pacífico y también de grandes ligas, aquí hablamos de todo, hasta un poquito de música, entonces también agradecemos que se nos hizo el favor de abrirnos la puerta, por ahí de un mes después, un mes y medio A Grupo Cadena Para que usted nos escuche por aquí por la 1550 AM Y hablemos Y se entere de lo que ocurre Y le hagamos un poquito a lo mejor más amena Esa espera en el vehículo En la oficina En su casa Mientras corre, escuchando el podcast No me lo imagino a alguien corriendo y escuchando el podcast Pero, pero yo lo hacía O lo hago Por lo general escucho música cuando salgo a correr Que no corro mucho, unos 5 kilómetros, tranquilón ahí en media hora, eh, escucho música en mis audífonos, eh, y a veces escucho juegos de béisbol, cuando, cuando, cuando hay en ese momento, o podcast también he escuchado, y si sí, se te quita la, pones a tu mente a, a pensar en la música, o a, bueno, a pensar en la, en la, que se concentre en lo que estás escuchando como un juego de béisbol, pero yo le recomiendo que si va a correr, eh, lo haga sin música, para que platique con usted mismo, es una oportunidad de estar eh, con uno mismo, eso de correr, tiene su, su lado muy positivo, y uno de ellos es poder poder correr y platicar contigo mismo en esa media hora, en esa hora es lo que la gente que no corre no sabe y no puede disfrutar de un momento de calidad contigo mismo, eh, escuche música, la música te relaja y te deja también todavía eh, estar, disfrutar de ese momento contigo mismo, de correr y poder platicar y resolver, resolver tus cosas, hablarte a ti mismo mientras vas corriendo, ese es el chiste ¿Usted, qué, usted por qué cree que la gente corre? Mucho tiene que ver ese, esas, ese momento que te da, ese espacio que te das para, para, para ti mismo y de poder estar tú solo. Ah, por eso yo cuando corro me gusta hacerlo eh, sin gente. Si, si, si me reúno con alguien para correr, eh, les digo cuando vamos a empezar a correr, ok, aquí estamos, llegamos a correr, muy bien. Eh, cada, quien por su, por su, cada quien a su ritmo. No te, no, me, no te vayas conmigo y yo no me voy contigo. Tú dale, nos encontraremos al final ya que terminemos. Me esperas o te espero por lo regular, me esperan a mí. Eh, pero ya terminamos de correr ya, Entonces sí platicamos Pero durante el ejercicio yo prefiero hacerlo solo no, hay, hay, hay gustos, hay quienes prefieren eh, Correr acompañados Es su motivación eh, A mí me gusta hacerlo eh, solitario Si sí, sí, sí salgo a correr con conocidos compañeros pero, pero a la hora de que estamos corriendo Cada quien lo hace a su ritmo Y no tiene comparación eh, Participar en alguna carrera atlética eh, No ganarla porque uno no, no está para ganar nada Pero sí la sensación de correr En la ciudad, sobre la calle es, es incomparable, pero bueno, no es promoción, si a usted le gusta otro ejercicio, adelante yo también cuando estaba más joven, hoy tengo 47 años, cuando estaba más joven prefería eh, jugar béisbol, jugar fútbol carreras no no me gustaba, no me daba la atención, decía ¿cómo es posible que salgan a, a correr? perdón, ya después lo entendí de hecho en mis tiempos como reportero de deportes eh, no me gustaba cubrir carreras atléticas para empezar, porque eran muy temprano eran a las 8 de la mañana por lo regular, a veces más temprano entonces pero ahora todo cambia, ya que va uno creciendo, se va dando cuenta y le van cambiando los gustos hasta, hasta musicales a veces, espero que no. Pero bueno, vamos a hablar del Pacífico porque ya estamos en la recta final, le quedan a esto pues dos semanas antes de que arranque eh, los playoffs. Ya más o menos nos hemos dado cuenta quiénes van a clasificar, Guasave, Obregón, eh, ahí anda Monterrey, eh, Hermosillo, ahí van a estar Culiacán. Eh, ¿Quién más por ahí en medio? Anda mmm, Mexicali, vamos a decir que Mexicali se va a meter También, y ya sabemos quiénes se pueden quedar fuera Navojoa, eh, Cañeros, ahí anda Venados Cuidado, entonces Ya va para allá, y hoy va a haber jornada Porque eh, Usted sabe que el, eh, se, se atraviesa Navidad y la Liga del Pacífico El 25 sí juega, pero el 24 No, y el 24 va a ser el Lunes 21, va a ser jueves El 24 ese día no hay juego Para que los jugadores pues puedan estar reunidos con quien, su familia, pero algunos que no viven, que, vi, que no viven en la plaza donde juegan, pues no pueden estar con su familia, pero están, tienen el día libre. Eh, el viernes sí hay juego, el 25, entonces, para poder descansar el jueves, van a jugar lunes, martes y miércoles. El jueves se descansa, pero más que nada, pues van a viajar, la mayoría, ¿no? Para, para la siguiente eh, serie que arranca el viernes. Yo te les voy a decir cuál arranca hoy, eh, cuál arranca el viernes. Hoy hay cuatro... ...encuentros programados en la Liga... Eh, ...los horarios pues por confirmarse... ...ya sabe... ...Mazatlán va a estar en Obregón... ...urge a Mazatlán... ...Navojoa en Hermosillo... ...le urge a Navojoa... ...a todos les urge pero bueno... ...estoy hablando para los que no... ...para los que están, están tratando... ...de evitar la eliminación... ...en Mexicali en Culiacán... ...buen duelo eh... ...los dos... ahí en Culiacán... ...en la capital de Sinaloa... ...y... ...los Mochis en Guasave... ...los Mochis pues ya no sé si les surja... ...y a Guasave pues... ...pues no les surge pero pero qué mejor que seguir sacando buenos resultados, sacar resultados para ubicarse en una mejor posición en la tabla y tratar de que tener juegos de local en las primeras rondas por lo menos, ya que en la primera vuelta a Guasávez no le fue muy bien, en esta segunda sí le está yendo mejor en la, que en la primera, y qué bueno por Oscar Robles eh, y, a, y todo la, la, el cuerpo técnico que, que están por ahí, grandes personas todos, Roberto Espinosa lo conoce muy bien, Trinidad Robles, el Peque Valdés, eh, también está el Chispa Gastelum eh, recién retirado hace poco, entonces, jóvenes, la mayoría son jóvenes de, de, en estos menesteres de la del cuerpo, de lo que es cuerpo técnico. Entonces, Oscar Robles eh, jugó ahí, creo que ahí fue novato del año, Oscar Robles, tijuanense, y ahora eh, lo está haciendo como manejador. Eh, ya con Toro llegó a una final de la zona norte en la Liga Mexicana de Duol, y ahora busca meter por primera ocasión a este equipo de algodoneros a playoff desde su regreso. Bueno, no hace mucho, el año pasado regresaron, se quedaron fuera de playoff y ahora... Eh, quiere Oscar meterlos, está ya muy cerca de, de lograrlo, meterse a playoff, que sería lo que... Lo, ese es el objetivo. A Oscar le dijeron, no vas a quedar campeón, no, no queremos que quedes campeón, tu objetivo es meterte a playoff. El año pasado tomó el equipo a media temporada, después de que le dieron las gracias al también tijuanense, eh, Rigoberto Beltrán y a José Silva estaban ahí. Le dieron las gracias, llegó Oscar Robles, se quedaron fuera de playoff, regresa Oscar Robles y ahora yo creo que le han de haber dicho, no me consta, no le he preguntado ni a él, ni a Alfredo Arámburo, que es el presidente del club, ni a Alejandro Ahumada, que es el gerente deportivo, no les he preguntado al respecto, pero yo creo, yo me imagino, que le hablaron hablaron con él y le dijeron, eh, el objetivo tuyo es llegar a playoff, y ahí va, ahí va, con eso, salva, con eso salva la temporada Oscar y su trabajo, o sea, si los mete a playoff, seguramente Oscar va a estar a la siguiente temporada, y ya poco a poco el objetivo va a ser un poquito más grande, pero también, va a ser va a estar mejor armado el equipo tenían un handicap en contra muy grande esos equipos de expansión eh, sultanes y y algodoneros llegar de, sin, sin roster ni nada armar el equipo y era muy complicado sultanes se coló a playoff el año pasado desde que se presentaron en su primer año se colaron a playoff eh, ahora le toca yo creo que algodoneros no van a yo lo dije al principio de la temporada no veo yo a algodoneros quedando fuera este año de hecho dije que tampoco navojo iba a quedar fuera ellos sí me están me están haciendo quedar mal los mayos. Creí que iban a llegar un poquito más lejos. Todavía no termina esto, pero ahí están encaminados a quedar fuera. Entonces, ahí van los algodoneros. Esa es la jornada para este día de eh, lunes 21 de diciembre. Y ahorita la voy a decir de una vez la jornada que se va a llevar a cabo. Confirmo el 24, no hay juegos. Y el día de Navidad, que es viernes, eh, sí, va a haber, sí va a haber duelos. Y sí, aquí están. El próximo viernes, en cuatro días más, eh, Jalisco en Monterrey, Guasave en Hermosillo, buena serie para ver qué trae Guasave, en realidad ya con el, ya esto va a ser como una con aroma de playoff. Obregón en Culiacán, otra, otra, ahí, aunque fuera de playoff todavía, ahí, se, no, ninguno de los dos va a, querer, va a querer ceder, a lo mejor tampoco ninguno de los dos va a mostrar todas sus armas, ya clasificados los dos, eh, peleando todavía por, el, por, la, por, la, por jugar en casa los tomateros, eh, defendiendo eso, eh, Quedar metiéndose en los primeros cuatro, pues vas a jugar, vas a abrir en casa. Recuerde que ya no hay mejor perdedor en playoffs, avanzan ocho, son semifinales directas ya. Cuartos de final directos, perdón, son ocho equipos, son cuatro enfrentamientos, Y luego quedan dos y luego la final. El año pasado el campeón fue Tomateros, vea Memo? Tomateros, le ganó a Venados en el juego siete. Bueno, en el juego 7 los despadasaron. Estuvo buena la serie del 1 al 6 y en el siete me los, despadas, me los descuartizaron a los pobres Venados en la gran final ahí en Culiacán este, Mexicali en Mazatlán, Mexicali pues ya está adentro, ya Mazatlán todavía, ahí anda, con Pablo Ortega, si no me lo han corrido todavía, no, creo que no, eh, y el ulti, cierra la jornada el domingo, el día de Navidad, 25, eh, Navajoa, y los Mochis, eh, me da mucha pena, porque yo cada año voy para allá, y aprovecho y voy a Guasave, yo voy a, a Angostura, Sinaloa, está ahí, en, está a un ladito de Guamuchil, entre Culiacán y Mochis, está ...está Angostura... Eh, ...le digo... ...pegadito a la tierra... ...donde, donde nació... Donde cre ...o donde creció Pedro Infante... ...y ahí a un lado está Guasave... ...a media hora... ...al norte de, de Guamuchil... Eh, y, a ...y a otra media hora... ...al norte de Guasave... ...están los Mochis. ...o sea que puedo ir a... ...a ver a los algodoneros... ...puedo ir a ver a los cañeros... ...y si me voy al sur... ...puedo ir a ver a los tomateros... ...y hasta los venados... ...me ha tocado ir a ver... ...estando ahí... Eh, ...que me quedan como a tres horas... ...pero digo... Aquí en Tijuana estamos, estamos transmitiendo de Tijuana, estamos a 24 horas de Mazatlán, a mi ritmo. Si fuera manejando el, el suegro de Eduardo Arroyo, pues llegaríamos como en 15 horas ¿no? a, 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 este, a, a Mazatlán, porque así se la avienta el señor eh, cuñado de, perdón, suegro de Eduardo Arroyo, llega en 15 horas comprobadas. Yo duro 24, entonces es diferente, pero estando a 3 horas, pues ni modo que no vayamos a saludar a nuestro buen amigo el Chino Valdés y compañía. y anda Ricky Álvarez también con estos venados de Mazatlán que juegan contra Mexicali el viernes 25, y el mismo viernes, eh, Navojó en y hagan usted el favor, no sé quién vaya a ir, eh, al Estadio Emilio Ibarra Almada, de por sí, esos cañeros que se metieron en una racha horrorosa, hace por ahí de una semana o dos, habían perdido como 22 de 26, habían ganado 4 de 26, hace por ahí de una semana, dos semanas, entonces no va nadie ni el Canelo, Canelo es el perro que tienen ahí, que lo hicieron famoso en redes, ese es el panorama del Pacífico, ahí se lo dejamos, si anda usted por Sonora por Sinaloa, en Sonora pues no le, voy, no le puedo decir que se dé una vuelta porque no dejan entrar gente, pero en Sinaloa creo que sí yo le aconsejo que no vaya, que se cuide pero si va a ir, hágalo con todas las precauciones no soy yo quien para detenerlo si no lo hacen las autoridades, yo menos lo voy a lo voy a obligar a que no vaya, si va a ir nomás hágalo con responsabilidad eh, no tome mucho eh, ya vio lo que ocurrió en el en 1974 en, en Cleveland, en aquel juego cuando pusieron la cerveza a 10 centavos entonces, tranquilones Disfrute el juego si va a ir, eh, y ahí me cuenta, porque yo pues yo no voy a ir ni para allá ni para acá. Eh, nomás hay juegos hoy en Mochis, Mazatlán. Ah, hay tres plazas que tienen la puerta abierta, Culiacán, Mazatlán y los Mochis. Así, que cuídese mucho. Queremos que llegue Año Nuevo. Vámonos, porque te quiero contarle a usted, así como la semana antepasada hablamos de aquella trifulca enorme que ocurrió, bueno, que la gente se metió al terreno de juego en, en Cleveland, yo creo que se acuerda usted de él, fue... Ese programa fue el del viernes eh, 11, viernes 11 de, de diciembre. Búsquelo por ahí. Está la anécdota de ese. En el, en el podcast lo pueden encontrar. De ese día en que Cleveland puso la cerveza a 10 centavos durante todo el juego. La gente se puso muy borracha y acabó en un desastre con la gente eh, rodeando a los jugadores del equipo rival, que eran los Rangers de Texas, eh, tratando de golpearlos a batazos. Se, se, se armó una tribu que tuvo que, terminar, eh, tuvo que terminar el juego por forfeit. Y, la, y le tuvieron que hablar al SWAT para que controlara a la turba de aficionados ebrios que estaban en las gradas golpeando a todos. A, a todos golpeaban. Tuvo que meterse el equipo de Cleveland a defender a los Rangers con bats y todo. Se armó una... Si no encuentra el podcast, busque esa anécdota en, 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 en Wikipedia, creo que está también, o en alguna nota de, de, de que haya escrito al respecto en estos días, porque en aquellos tiempos todavía no había internet. Pero búsquela. Hoy hablaremos de... Una atrapada, dijimos al principio, de un, de un tipo que se dedicaba o que se dedicó en alguna ocasión y se hizo famoso por robar un cuadrangular y no era un jugador. Era un aficionado que en ese momento tenía 12 años y se llama, porque todavía vive, Jeffrey Mayer, que ahora debe tener 34 años. Pues resulta que era el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana de 1996. Se suponía que se iba a jugar en octubre 8, pero un torrencial aguacero, hizo que el juego se reprogramara para la siguiente tarde. Y así lo cuenta Jeffrey Meyer. Dice, y parece que tuve suerte porque ese cambio en el calendario eh, dejó a unos familiares, unos amigos cercanos de su familia con un boleto extra. Es decir que uno de los que iban a ir no, no iba a poder ir el 9. Él iba a ir el 8, pero cuando se postergó ya no pudo ir, tenía compromisos y no fue. Así que Jeffrey Meyer, aficionado de los Yankees de 12 años, fue el invitado a ir en este grupo de amigos de su familia, que eran puros aficionados a los Orioles. Dice él, dice Jeffrey Mayer que fueron amigables y le ofrecieron el boleto extra que le permitió, que le dio la oportunidad de eh, acudir al juego, al estadio de los Yankees con ellos. Como cualquier eh, muchacho de, 11, de 12 años que acudía por primera vez a un juego de playoff de los Yankees, dice Jeffrey, me aseguré de llevar mi guante y crucé mis dedos para que ocurrieran dos cosas. Una, que ganaran los Yankees, y otra, dice, un poco más secundaria, que saliera un elevado a mi posición y poder llevarme a casa una pelota utilizada en juego. El béisbol siempre fue mi deporte favorito, dice Jeffrey Mayer, en una entrevista que le hicieron en Bleacher Report, y los Yankees fueron mi equipo favorito. Desde que empezó la temporada, los aficionados jóvenes como yo, nos empezamos a involucrar mucho y empezamos a conocer a un joven novato que había llegado a la liga como una tormenta. El nombre de ese nuevo jugador, de ese novato, Derek Gitter. Trabajaba mucho, se había ganado el respeto y había sido eh, estaba en ese momento como un contendiente muy serio para ganar el premio de novato del año. Había sido mucho tiempo desde que los Yankees habían producido, había pasado mucho tiempo desde, desde que los Yankees habían producido un prospecto de la calidad de Derek Gitter y era muy, muy complicado perder de vista como aficionado de los Yankees a Derek Jeter. Cuando llegó la parte baja de la novena entrada eh, los Yankees estaban perdiendo por una carrera y Derek Jeter se enfrentó, caminó a la caja de bateo para medirse al cerrador dominicano Armando Benítez, mi tocayo. ¿eh? Derek tiene una reputación de batear eh, sobre todo eh, de poder para ambos lados, pero tenía una reputación que se había ganado rápidamente en conectar muy bien a la banda contraria, hay que recordar que Derek Jeter era derecho eh, y batear para la banda contraria significaba para el jardín derecho, y Benítez era un pitcher relevista joven en ese momento, con una muy muy buena recta, se acomodaban se acomodaban tanto Benítez para Jeter como Jeter para Benítez dice Jeffrey Mayer que él recuerda escuchar el batazo, él estaba sentado atrás de la barda del jardín derecho, escuchar el batazo y ver cómo la pelota se elevaba en el aire. Lo siguiente que me acuerdo, dice, fue estar abajo en una bola de gente tratando de buscar la pelota que a pesar del esfuerzo del jardinero derecho Tony Tarasco de atraparla no pudo y terminó señalando que había sido robado y que había sido que esa pelota había sido robada y que no había sido un home, un home run. yo me molesté mucho dice Jeffrey Mayer porque no pude llevarme la pelota eso yo no lo sabía eh yo, yo siempre creí que Jeffrey Mayer eh, había metido el guante le metió el guante en el batazo de Derek Jeter metió el guante Tarasco se paró abajo y el guante de, de Jeffrey Mayer estuvo arriba y le robó la pelota lo hubiera atrapado, no hubiera sido cuadrangular de los Yankees y no hubieran empatado ese juego, que luego ganaron los Yankees a los Orioles, se fueron a la Serie Mundial y le ganaron a los Bravos de Atlanta en 1996, pero ahí, en la Serie la Serie Orioles, creo que quedó 4-3, esa Serie contra Orioles, eh, y ese juego era el primero, o sea que le, le dio ventaja esa, esa mano que metió, ese guante que metió Jeffrey Meyer, eh, dice que, que, estuvo, que se decepcionó mucho porque no pudo llevarse la bola. La, 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 metió el guante, le pegó en el guante pero la bola se fue para atrás de él del otro lado de la barda y la agarró alguien más, pero dice que muy pronto se dio cuenta de lo que había ocurrido, dicen, ya que me di cuenta de que no era un típico cuadrangular el que acababa de ocurrir los próximos días y, y años subsecuentes fueron impactados, mi vida fue impactada por ese momento en el que yo me involucré y que se convirtió en una parte histórica del béisbol, fíjate lo que son las cosas del tiempo ese momento en que él va, pone la mano pone el guante, cambió toda su vida de ahí en adelante cambió para, para bien o para mal toda, toda su vida porque quedó marcado él en ese momento histórico del, del, del béisbol, rápidamente hice, fui escoltado, fui protegido a un área eh, abajo de las gradas por, las, por elementos de seguridad que se acercaron eh, y miembros también de los medios que luego luego bus, lo buscaron y trataron de, de entrevistarlo, así que sus amigos con los que fue eh, decidieron que lo mejor era eh, irse, dejar el juego eh, y retirarse a, Pues cada quien para su casa, desde ese día dice Jeffrey Mayer eh, las cosas fueron siempre un poquito diferentes, eh, pasaron los días y me encontraba yo dice Jeffrey Mayer, me encontraba yo a miembros de los medios de comunicación, de comunicación es decir que se encontraba con con periodistas en su escuela, eh, afuera de su casa, eh, platicando con compañeros de clase, de su salón, platicando con vecinos, eh, co platicando con cualquiera que estuviera, aunque sea lo mínimo, conectado con él para poder este, sacar alguna información. Eh, llegaban correos, dice que llegaban, era tan conocido él, en, ahí en Nueva York, que le llegaban correos a su casa casi, casi con ponerle el puro nombre. Ya la gente del correo ya casi se sabía la dirección, cuando veías su nombre, ya no ocupabas que ni siquiera ponerle la dirección, le ponías el nombre Jeffrey Mayer y bueno, lo llevaban ahí el, el correo. Dice que recuerda que no toda la, la correspondencia que recibía era, era muy positiva. Dice, de hecho, había varias hubo varias cartas negativas con opiniones que, que no puedo compartir en público. Eh, hubo, hubo, quien, hubo quien escribió en ese momento que Jeffrey Mayer, así, así se escribió, Jeffrey Mayer acaba de llegar a la cima de su vida y de aquí en adelante todo va a ser bajada. Dice, ¿cómo es posible que, que escriban algo así de un niño de 12 años? Que se, que se culpe a un niño de 12 años y que, y, que, y que crean que toda su vida va a estar marcada por algún error que cometió, aunque él no, él, él no nunca lo consideró error, por un error, por algo, por algo que cometió, por algo que hizo a la edad de 12 años. Fíjese que Jeffrey Mayer era, era beisbolista eh, jugaba en la, en la escuela, dice que en días, meses y años posteriores eh, recibió muchas ofertas, como una oferta de aparecer en una tarjeta de béisbol, eh, otra oferta de viajar a Japón, otra oferta también para aparecer en un comercial de un distribuidor grande de, de, de pantalones de, de mezclilla y también para aparecer en un cameo en una película de Hollywood. Un cameo es una, una, pues, pues una aparición ligera, leve, esas que le gustaban mucho a ...al señor este de Marvel... ...¿cómo se llamaba, Memo? Bueno, el, el de Marvel... El que, el, 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 ...el que escribía y dibujaba los... ...en Marvel... ...Stanley... ...Ese... ...Stanley, no Stanley... ...salía casi en todas las películas de Marvel... ...ahí aparecía... ...o le daban un papelito ahí... Eh, ...pasaba el, el... ...el, no sé... ...el Sp Spider-Man... ...corriendo junto a un vendedor de periódico... ...bueno, el vendedor de periódico era Stanley ...y ya no salía... ...así le gustaba... ...pues a él se le ofreció algo... ...y dice que... ...le agradece mucho a sus padres... ...a su familia que pudieron ayudarlos en ayudarlo a él en ese tiempo tan difícil para mantener eh, su vida privada y su enfoque en las cosas que de verdad eh, importaban, eh, como el deporte, como la escuela, como los amigos y la propia familia. Recuerda que en febrero del 97 tuvo la oportunidad, por fin, es decir, 11 años después, esto fue en el... Ah, no, un año después, un año después, fue en el 96, bueno, en, en el febrero del 97 tuvo, que, tuvo la oportunidad de conocer a Derek Geer en una en un show de autógrafos que se desarrolló en Nueva Jersey, eh, pasaron, dice, que, dice que pasaron algunos minutos eh, platicando juntos y que todavía lo recuerda eh, que estar en el mismo salón con él fue algo inolvidable, eh, que dice que le faltaban las palabras para poder entablar una conversación de la emoción que sentía con él. Dice que meses después todavía eh, sentía hormiguitas de acordarse que estuvo en el mismo cuarto con Derek Gitter, eh, bueno, aquí tenía 13 años el, el señor Jeffrey Meyer, entonces se entiende, ¿no? Estar con tu ídolo eh, eh, es algo muy, muy importante. Eh, mientras crecí en el mundo del béisbol, es la historia, le estoy contando a usted la historia de, de Jeffrey Mayer, aquel muchacho que metió la mano y le robó el jonrón a Tony Tarasco. Dice que mientras crecía eh, en la escuela, jugaba béisbol en la, en la prepa eh, y dijo que tuvo la misma, que, que se encontró con que la gente también lo reconocía, pero dice que la reacción de la gente... Era en ocasiones negativa, ya que pues los equipos rivales lo golpeaban, lo peloteaban. Entonces, sufrió mucho en ese momento. Dice que antes de estar en la universidad eh, estuvo, estuvo encabezando ahí la liga de la liga en bateo y que se empezaron a ver en su colegio eh, muchos medios de los, muchos medios de la muchos este miembro de la prensa para entrevistarlo, pero él sabía que no era tanto por su promedio de bateo, porque ya que estaba en un equipo y en una liga en la que no, no es como para, para para crear prospectos para ligas mayores, iban más que nada por el morbo de lo que de, de saber que él que él, había, que él había hecho eso. Dice que tuvo una carrera exitosa eh, en béisbol en el en el colegio eh, desde el 96 cambió su vida. Dice que no se arrepiente de nada. Dice que está eh, agradecido por todas las consecuencias y lo que pasó después de haber eh, de este incidente que que le marcó, que le marcó eh, la vida. También dice que se encontró, en alguna ocasión, logró encontrarse con Tony Tarasco. Fue a un, a un show de, de. Bueno, fue una clínica. Una clínica en la escuela. El, el, el coach de él, el coach de, de Jeffrey Mayer, cada año invitaba a un jugador de los Mex. En un año invitó a Tony Tarasco a ir y él se encontró con él y dice que platicó platicó con, con él de buena forma, que no había ninguna ningún reclamo ¿no? de, de, de Tony Tarasco, sin embargo dice que en ocasiones todavía lo en el aeropuerto lo reconocieron una vez en un avión, se subió al avión y la persona que le revisó el boleto ya dentro del avión le dijo, tú eres Jeffrey Mayer, el Jeffrey Mayer, y que contestó él, di, di Jeffrey le contestó, sí, sí, soy el mismo, eh, y ya le habló a sus compañeros que eran aficionados de los Yankees, a los en el, los, los sobrecargos hombres ahí en el avión, y se tomaron una fotografía con él, que ahora tiene ahora es casado, Jeffrey Meyer tiene dos, dos hijos, y vive en la zona de, de Boston, metido muy metido en la, en la Nación Media Roja, dice que su esposa le va a los rojos, así como toda la familia de, de su esposa, entonces esta es la historia de lo que ocurrió con él, eh, no se arrepiente, dice que ahora eso no hubiera pasado, ahora si hubiera repetición instantánea, y dice, borraría yo ese momento, de que de, o sea, lo borraría de, la, de que hubiera, si tuviera la oportunidad de que no hubiera sucedido, lo borraría. Dice que la dice la respuesta es sencilla y es no. No cambiaría yo nada de lo que ha pasado en mi vida después de ese momento en el que metí la mano y evité y, y le, le, le dieron el. Evité que Tony Tarasco capturara la pelota. Todos los eventos en la vida pasan por alguna razón y hay que aprender y crecer de cada una de las experiencias. Así que todavía vive, vive en Boston. Es una, un héroe, un héroe en la, entre los aficionados de los Yankees, eh, casi casi como si hubiera sido un jugador. Eh, los que están muy metidos en el béisbol se acuerdan de su nombre, algunos no, se nos olvidó. Eh, hubo otros que no tuvieron tanta, tanta suerte como Steve Barman. Steve Barman fue el que metió la mano y evitó que Moisés Alú capturara esa pelota y, y los cachorros fueron eliminados por los Marlins. Entonces es otra historia que luego contaremos, pero ahí le dejé la de Jeffrey Mayer, más que nada recordarla y decirle a usted en dónde está ahora Jeffrey Mayer. Nos encontraremos mañana, mañana ya martes aquí en Círculo de Esperas. si Dios quiere le agradezco por su tiempo, que me haya acompañado, que me haya, que me haya permitido perdón, acompañarlo yo a usted. Eh, mañana ya martes por aquí nos encontramos, y si Dios quiere que le vaya muy bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. ¡Nos escuchamos próximamente! Sí,